0: Podcast Marca Blanca Manchón es una deportista española que ha sido seis veces campeona del mundo de windsurf, una vez Europa y diploma olímpico en Atenas 2004. Pero su camino hacia el éxito no ha sido fácil. El próximo verano Blanca va a representar a España en los Juegos de Tokio, algo que la windsurfista sevillana ha conseguido con mucho sacrificio después de haber sido madre en 2016. En este iceberg, repasamos su trayectoria y cómo ella consiguió romper ese techo de cristal que para muchas deportistas de élite supone la maternidad. Blanca, vamos a empezar por tus comienzos. ¿Cómo fue lo de querer dedicarte al, al windsurf?
1: Pues no tuve mucha opción, la verdad, porque cuando... <risa> Cuando ya tuve uso de conciencia, toda mi familia estaba, estaba navegando. Eh, yo era la, la más chiquitilla de, de todos los sitios donde, donde iba. Y, y bueno, vi el ambiente, vi cómo era el deporte. Y, y me enamoré, ¿no? me encantaba navegar. Salía al agua con mi padre, con mi hermano, con mi madre. Y bueno, y poco a poco fue fui entrando en, en, en equipos alevines, después juveniles y me fueron llevando a las competiciones hasta que me metí en el mundo de, de la alta competición y, y me clasifiqué para ir a unos Juegos Olímpicos con 17 años.
0: 14 años ya eras profesional del, del windsurf, de hecho estuviste en, en los Juegos de Atenas 2004, son los únicos juegos en los que has participado y fuiste diploma olímpico, pero eh, cuéntame, eh, hablando como estamos hablando de, de tus inicios, ¿cómo se organiza la vida de una sevillana para navegar siendo, como digo, de la capital de Andalucía, porque en el Guadalquivir no hay olas? ¿eh? Sí,
1: eso me lo preguntan mucho de, de las chicas extranjeras, que si siendo de Sevilla, que ...que como he aprendido a navegar ahí ¿no? y no, no venir de un sitio de costa, ¿no? Yo siempre le digo lo mismo, que, bueno, mis primeros, mis primeros pasos fueron en el río Guadalquivir, en, en la escuela municipal... Y, ...y después ya me llevaron a, al puerto de Santa María, que es donde siempre he tenido mi base, mi, mi segunda casa... Y España tiene unas costas maravillosas pa para practicar este tipo de deporte y bueno, y a mí me ha tocado nacer en Sevilla, pero siempre muy ligada a al puerto de Santa María y a, y a Cádiz, que, que tenemos la, la mejor bahía del mundo para navegar.
0: Tú echas la vista atrás, ¿a quién le debes haberte dedicado y dedicarte, cómo sigues dedicándote, porque te has clasificado para los Juegos Olímpicos del próximo verano en, en Tokio, Tokio 2020? ¿A quién le debes eh, haber sido profesional y ser profesional de este deporte?
1: Bueno, pues en primer, en primer momento a, a mi familia, ¿no? que fue la que me, me dio la oportunidad de dedicarme a esto y después yo creo que, que un poco a, a, a mí misma, ¿no? porque empezar tan pequeña y estar con 32 años eh, a un año de, de ir a unos Juegos Olímpicos creo que, que mi perseverancia y también mi, mi, mi forma de ser me, me han llevado a, a aguantar tanto tiempo en, en la élite y al, y al seguir este deporte.
0: Has sido madre en 2016, tuviste al, al pequeño Noah. Ahora hablamos de eso porque la maternidad para ti fue, fue complicada porque compaginarlo con el deporte élite, por desgracia, conciliar también en el mundo del deporte de, de alta competición es prácticamente imposible. Tú lo conseguiste, has logrado volver a tu mejor nivel después de ser eh, mamá. Ahora hablamos de ese asunto, pero cuéntanos... Ese sufrimiento, ese sacrificio desde bien pequeña para llegar a ser lo que has llegado a ser, ¿no? Seis veces campeona del mundo de windsurf.
1: Sí, es, es duro porque um, tienes muchos momentos en los que en la vida te toca te toca elegir o te dan a elegir. Desde que eres chiquitita, pues al principio es compaginar el, el cole con el deporte, que para mí fue, fue muy duro porque tuve que estar en seis colegios porque era muy difícil que aceptasen el tipo de vida que yo llevaba después llegó el momento de dedicarte profesionalmente o estudiar una carrera, yo en mi caso pues mi padre me dijo, si no quedas campeona del mundo este año te pones a estudiar una carrera y yo sabía que quería dedicarme a esto y, y quedé campeona del mundo ese año <risa> y, y pude seguir de, haciendo lo que me gustaba y después tenía clarísimo que quería formar una familia que no quería ser madre con 40 y 45 años y renunciar a, a tener ¿no? unas vivencias con, con mi hijo eh, ir a unos juegos con mi hijo y siempre que querido ser madre joven y, y lo, he, lo he conseguido y, y otra vez no me dieron a elegir se me fue absolutamente todo el apoyo tras ser madre otra vez Tuve que elegir entre ser madre o seguir mi carrera deportiva y decidí otra vez mi carrera deportiva y hasta aquí hemos checado hasta otros Juegos Olímpicos, así que las elecciones no han sido, no han sido malas.
0: camino que ha sido complicado. ¿Qué renuncias has tenido que hacer, sobre todo en la adolescencia, Blanca?
1: Pues cuando tus amigos empiezan ya a salir a discotecas, eh, tus amigos son de Sevilla porque tú estudias en Sevilla y tú te tienes que ir los fines de semana al, al puerto, a la costa, para poder entrenar, navegar y dejar a todos tus amigos allí el... el, el eso no puedes salir un viernes hasta tarde porque entrenas el, el sábado por la mañana, el tener que cuidarte también mucho el tema de la alimentación, el tema de no estar cansado, no cansarte mucho, haciendo actividades que a lo mejor te pueden lesionar, como simplemente de hecho, irte con tus amigos un fin de semana a, a la sierra, a hacer no, esquiar, entonces han sido muchos sacrificios que después, cuando te subes a lo más alto del podium, ya no te acuerdas de nada de eso y te quedas con las vivencias de que... Con una adolescencia de 15, de los 15 a los 17 años, has tenido la oportunidad de estar haciendo lo que te gusta, rodeado de los deportistas que son tus ídolos y, y, y todo eso desaparece. Pero claro, el momento en el que tus amigas eh, hacen planes y tú no puedes ir y, y todo eso, pues al principio ahí se hace se hace duro.
0: a llorar entrenando en el agua o sobre la tabla o compitiendo?
1: Sí, muchas veces, muchas veces de, de rabia, de impotencia, de que estás cansado y, y tienes que salir al agua mucho lloviendo, sin viento, con viento, porque todo el mundo se cree que el windsurf es un deporte muy bonito en el que tú te vas a la playa, navegas, hace sol, hace calor y no, la modalidad olímpica es eh, desde los 4 hasta los 30 nudos tenemos que salir al agua si llueve, si hace tres grados, si hace vendaval y todo el mundo está con una peli, y una manta en su casa y tú estás en el agua metida con un neopreno. <risa> es muy duro, hay momentos en los que no tienes ganas, momentos en los que has entrenado muchísimo, llega una regata y te pones mala o se te rompe el material y no la puedes hacer y... Bueno, son todas las cosas y todos los factores que nos influyen a, a los deportistas y a veces se llora de emoción y a veces se llora de, de rabia.
0: Y esas lágrimas de, de emoción han sido, por ejemplo, pues cuando fuiste diploma olímpico en los Juegos de Atenas 2004, cuando has sido seis veces campeona del mundo, una vez de Europa, nombrada también mejor regatista en el año 2010, pero... 2016, parece que todos esos éxitos no eran suficientes para tus patrocinadores, ¿no? Cuando anunciaste que estabas embarazada.
1: Sí, bueno, eh, he conseguido muchísimas cosas en las que estoy muy, muy satisfecha dentro de, de mi carrera de deportiva y unas cosas que me han me ha agradado muchísimo más, Otra no era consciente de lo que estaba haciendo y no le daba importancia por la edad que tenía. Y como tú dices, pues es una pena, ¿no? Es una pena que, que cuando decides... Parar ¿no? nueve meses, un año para, para ser madre y, y durante ese tiempo pues la gente se, se olvida de ti, ¿no? no No ven más allá de, de ese embarazo, de ese, de ese concepto de una madre embarazada que ya piensan que bueno, ya se dedicará a sus niños, a su casa, a su familia y el deporte pues no volverá a ser lo que era, ¿no? que es el pensamiento que, que se suele tener en España con, con las madres en general. Y creo que estamos un poco anticuados en ese sentido. Que se ha demostrado que las madres deportistas que siguen navegando, que siguen haciendo cualquier deporte, vuelven más fuertes. Y, y, y empezar de cero por querer ser madre es muy es muy triste, ¿no? Que se te vaya todo el apoyo de patrocinio, de tema institución, tema todo. Por eso, ¿no? Yo he estado lesionada seis meses, un año sin poder competir porque me operé del hombro. Y los patrocinadores se irían ahí, seguía sonando el teléfono y, y no ha tenido nada que ver con, con esto. Pero bueno, también te hace aprender, te hace valorar lo, los esfuerzos que haces por ti misma y que cuando ganas, ganas y, y te sabe a, a gloria. Así que también creo que ha tenido que pasar porque ha tenido que pasar y, y todo tiene un, un porqué.
0: Cuando te quedas embarazada y se marchan los patrocinadores, te, te abandonan, ¿lo asumiste con, con dolor y con resignación o, o pediste explicaciones? ¿Te dieron alguna respuesta o, o ni siquiera quisiste escuchar porque la razón, por gracia, era evidente ¿no? y es que ibas a estar fuera de, de la competición durante tu maternidad?
1: Pues fueron, fue por fases, al principio mmm, insisten mucho, ¿no? Porque, oye, mira que, que voy a tener un bebé, pero que yo ya estoy planificando la, la temporada que viene, que, que necesito saber si me vais a renovar, si no, cómo vais a hacer las cosas. Después viene la, la fase de cuando se va acercando el dar a luz, que, bueno, te van importando otro tipo de cosas, ¿no? Tienes, tienes en mente otras cosas y ves que no dan señales de vida, tú tampoco pues insistes más porque no quieres ser pesada y piensas, bueno, pues es lo normal, no no sé, ya vas aceptando que es lo normal, que no confían en ti, que bueno, no vas a ser tú la que esté insistiendo todo el rato. Y ya pues cuando tienes el niño y, y empiezas a hacer tus planes, hablas con la federación y la federación está totalmente desestructurada en ese momento, eh, no te saben decir nada, solo te dicen que, que bueno que hay una regata de selección a, en 12 semanas, yo acababa de dar a luz justo dos días atrás que si quiero tener presupuesto o quiero estar en el equipo que tengo que hacer esas competiciones y, y viendo que estoy, que estoy en forma. Y, y bueno, y te van poniendo trabas, te van poniendo facilidades, no desde luego, te quitan todo el apoyo que tenías, el, el tener un entrenador, el tener una lancha, el tener todo, todo, cuando todo el mundo se piensa, oh Blanca Manchón, campeona del mundo tendrá, no, no tenía nada, o sea, ni derecho a un entrenador, ni derecho a una lancha, nada, todo, volvía cuando tenía 14 años, con la ayuda de mi familia, de mis padres, de tal, de cual, de igual. Y bueno, ahí te das cuenta de qué de que es lo que hay, que la sociedad está así y, y que no ni te han renovado, ni me han cogido el teléfono un patrocinado que llevaba ya cuatro años con ellos porque hubo un cambio de gobierno y ya el que me tenía que aceptar el patrocinio. Eh, no le pareció ni bien y directamente ni, ni me cogió el teléfono nunca más hasta el día de hoy y, y, y bueno y lo vas asumiendo y dices bueno venga pues lo dejo, lo dejo no voy a estar poniendo dinero después de tener una familia después de, de todo lo que he conseguido esto me parece absurdo que, que el clasificarme para unos juegos me vaya a costar dinero y después pues estás en casa daddy, y dices, si yo lo que quiero es competir, yo lo que quiero es entrenar, yo lo que me apetece es eso. Digo, coño, tengo, tengo 32 años porque voy a tener que dejar el deporte. Y ya pues, empiezas por, por orgullo, por que, superarte por, y sabes que hasta que no vuelvas a conseguir resultados, ni tienes becas, ni tienes el apoyo de la federación, ni van a venir los patrocinadores porque no, no sales en los medios hasta que no tengas resultados. Entonces pues fue como un reto personal y hasta aquí hemos llegado. <risas>
0: Gracias, en esta sociedad nuestra existe para las mujeres un, un techo de cristal que tú sí que has conseguido romper con mucho esfuerzo y también eh, has podido conciliar el deporte de élite con la maternidad gracias en, en parte, ¿hasta qué punto ha influido que Manuel, tu entrenador, sea tu, tu pareja y el padre de, de, del pequeño Noah.
1: Pues todo, todo, si sí, a lo mejor hubiera tenido otro tipo de, de pareja que no estuviera tan vinculada al deporte o que realmente no hubiera tenido ese esa también motivación, ¿no? Por saber que, que, que teníamos que ir a unos juegos, que teníamos que ir en familia, que, que, que me como que me lo merecía, ¿no? Que, que estaba, estaba preparada, que, que se podían hacer bien las cosas, que se podía cambiar, ha sido un poco el que me me puso el camino un poco bonito, ¿no? que, que lo iba a conseguir que entrenando, que ahora mismo no necesitábamos nada, que, que en cuanto ya estuviéramos bien, que ya verás como los patrocinadores, que fue un poco por él, ¿no? El, la arrancada esa de decir, bueno, venga, pues si tú crees en mí que yo voy a ser capaz de eso y tú me vas a ayudar, venga, que sí, que no sé qué, que yo, yo ahora vamos a montar, el, porque también tenemos un negocio, ¿sabes?, en Sevilla, que, que sabía que si él me iba a estar ayudando con, con el niño y con la preparación física y todo, teníamos que hacerlo de un modo en el que tampoco fuéramos a tener que cerrar el negocio que tenemos en Sevilla. Y que también es vinculado al deporte, el director, bueno, pues fue un poco lío, pero bueno, se organizaron las cosas, él me pudo acompañar a las competiciones, eh, salía conmigo en bici cuatro horas, pues fue un poco, un postparto diferente. <risa> pero pero bueno, son historias que contar y, y como y como van pasando las cosas también, te vas dando cuenta de, de las cosas que realmente importan, psicológicamente te haces más fuerte porque... Antes ¡fua! te volvías un entreno, no, porque esto, porque me han hecho esto, porque me han ganado tal. Y ahora dices tú, llegas y no tienes tiempo para pensar en nada de eso. Ya está el niño que quiere jugar, que quiere comer, que quiere. Entonces te baja un poco a la realidad y, y ahora da realmente importancia a, a, a las cosas que, que importan y, y, das, y te dan satisfacciones otras cosas que a lo mejor antes pasabas por alto. Entonces yo creo que, que si no hubiera sido por él un poco me, me, hubiera, me hubiera venido abajo o me de, hubiera dedicado a otras cosas seguramente.
0: Nos estás contando a lo largo de tu carrera, no solo has tenido que luchar contra las olas, subida a tu tabla, sino también a dificultades incluso económicas y organizativas porque hasta la federación, siendo campeona del mundo, Habiendo sido olímpica y diploma olímpico en Atenas 2004, por momentos a ti, ¿cuánto dinero te ha costado seguir dedicándote al windsurf de élite? ¿Lo has calculado alguna vez? Sí,
1: creo que Manuel lo calculó y fueron, pues, los hasta que me metí dentro ya del equipo preolímpico, por decirlo así, creo que llevaba gastado unos 11.000 euros, más o menos. Y todo pagar... por competir
0: con España, representando a tu país. O sea, que las ayudas han sido las, las justas. Has tenido que emplearte claro, a fondo porque... para buscarte la vida.
1: Sí, porque realmente está, está... Vamos, que es algo normal nosotros en este deporte y con la federación que tenemos, tal y como están las cosas adelantamos muchísimo dinero de nuestro bolsillo, siempre, después te pagan pero se adelanta mucho dinero porque nosotros tenemos una logística muy diferente a otros deportes, nosotros nada más que irnos a competir a Nueva Zelanda, por ejemplo eh, los costes que te pueden hacer de, de que tu entrenador tenga allí una lancha o de llevar simplemente las tablas en el avión se va a más de yo qué sé, de 3.000 euros entonces, eso es, si el Consejo no lo ha pagado a la Federación, la Federación no te adelanta el dinero. Entonces, lo tienes que pagar tú para que los vuelos no se encarezcan, para que el alquiler de la lancha no se encarezca y después te lo pagan. O sea, en casi todas las competiciones es así. Entonces, está muy mal hecho porque no todo el mundo dispone de ese dinero en su bolsillo. Y yo no tengo por qué estar pidiéndole a mis padres, oye, adelántame este dinero o dame este dinero cuando era más joven. Ahora ya lo pones de tu bolsillo y, y esperas a que, si tienes resultados, te, te lo pagan. Y pero Ahora tengo la suerte de tener patrocinadores privados, que no tengo ningún tipo de problema con, con eso, pero yo entiendo que, que es muy difícil, es muy difícil este deporte. Por ejemplo, las ayudas que hay por nacimiento de hijo de, del Consejo Superior de Deportes, o sea, no tiene nada que ver para las chicas que vaya, yo qué sé, que, que haga atletismo o que haga un deporte en el que no tiene eh, un material que encarezca tanto, no tiene un desplazamiento que encarezca tanto, o sea, para mí la ayuda que me dieron, que no llegó ni a mm, 3.000 euros, o sea, es que mi equipo completo de competición vale 6.500 euros, o sea que eso no me da ni para estar dos meses, ni para empezar, entonces es un, está muy mal hecho, muy muy mal hecho, cada deporte debería de ser diferente, las ayudas deberían de ser diferentes, o sea que, que es, muy, es, muy, es muy complicado y sobre todo es... Yo creo que el futuro, las madres que somos, que somos deportistas también lo vemos como la definición es como incertidumbre total. Porque dependes de ti misma, dependes de tener resultados. Si no tienes resultados, no tienes becado Si no tienes becado eh, te está costando prácticamente eh, el dinero tener una carrera deportiva. Entonces las becas no son becas, son premios, porque cuando tú llegas entre los ocho primeros del mundo es que ya tienes un nivelazo. Tú lo que necesitas es el dinero y el apoyo para llegar a ser campeón del mundo y estar entre esos ocho primeros del mundo. No que cuando quedes ya campeón del mundo es cuando te dan la beca. O sea, no está mal hecho, está mal hecho. O sea, no son becas, son premios. Entonces es duro, es muy duro llegar a esos niveles, costándotelo lo tú solo. ...o dependiendo de una federación que, que te dé el dinero... ...o que te organice eh, con un entrenador... ...con unas concentraciones... Eh, ...es duro, pero bueno... ...todos los deportes minoritarios yo creo que son un poco así... ...todas las federaciones son un poco caóticas... ...y, y, 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 y aceptamos que es lo que hay... ...lo que pasa es que si le sumas a la conciliación familiar... ...pues es un poco una, una bomba, ¿no? ...que hay que saber controlar, pero pero también es, es muy gratificante a veces.
0: Por eso tú has sido también campeón del mundo en buscarte la vida, ¿no? Y tienes ese negocio con, con tu pareja en, en Sevilla, es un gimnasio, se llama Training for sí. Gold, entrenando sí. para el oro, y eso es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Porque ese, entiendo que es tu gran sueño, no sé si sueño realista o no, que el próximo verano te subas a lo más alto de, del cajón en unos Juegos Olímpicos, en, en Tokio 2020.
1: Sí, sin duda es por lo que seguí navegando, porque soy campeona del mundo, soy campeona de Europa, eh, con muchos premios a lo largo de mi carrera, pero, pero lo que más ilusión me, me hace eh, es ir a unos juegos, eh, es luchar entre las mejores del mundo por conseguir una medalla y, y disfrutar unos juegos y, y, y conseguir una medalla. ¿no? Es, es lo único que me falta en mi carrera y, y para mí es lo único que me motiva a entrenar cada día por lo que estoy dispuesta a sacrificar muchísimas cosas y, y por lo que por lo que he seguido navegando y tengo la ilusión de que de que Noah vea allí competir sumami en Tokio y, y eso pues no me lo quita no me lo quita nadie
0: pues ojalá que pueda subir a Noah alguno de los peldaños del, del podio final el próximo verano, eso sería, vamos, que te echas a llorar directamente, Blanca.
1: Sí, bueno, ya me echo a llorar en cuanto llegue allí, con medalla o sin medalla, porque simplemente el hecho de estar allí, todo lo que me ha costado, todo lo que he tenido que, que, que pasar y, y que superar, creo que ya es un, es un éxito.
0: Y para acabar, ¿qué consejo le darías a las Blanca Manchón del futuro? A esas jóvenes o a esos jóvenes que les gustaría ser como tú, lo has sido campeona o campeón del mundo de, de windsurf?
1: Pues que, que intenten ser felices haciendo lo que, lo que, lo que hacen, ¿no? Entrenar, competir, que, que nadie les diga lo que es lo mejor para ellos que piensen ellos qué es lo que les motiva qué es lo que les hace ilusión y que ese es el camino que nada mejor que, que ellos mismos o que ellas mismas en este caso saben, saben lo que les gusta, saben lo que les motiva y lo que les va a hacer triunfar en la vida en general, así que que le hagan caso a ese, a ese sexto sentido
0: El Iceberg con Rafa Sauquillo Podcast Marca